0: Итак, всем добрый день. Сегодня мы записываем такую необычную
1: передачу про животных и про приюты для животных. Это очень интересная тема. Мы с моим товарищем Андреем Шакаром как-то поехали в приют для животных, чтобы поснимать, и в итоге вот познакомились там с очень интересными людьми, в частности с Денисом и с Галиной Владимировной. Значит, с Денисом мы уже записали интервью про космос, про погоду. Вот. Но оказалось, что это очень человек разносторонний, в частности, очень любит животных и им помогает. Но только помогает не на словах, как это обычно происходит, когда люди очень, конечно, там, соболезнуют каким-то вот страшным историям там, с животными, а помогают конкретно. То есть, вот животное попадает в какое-то нехорошее там, положение, в какую-то нехорошую ситуацию, и они, это животное, могут приехать, спасти взять к себе в приют и там оказать ему и помощь, медицинскую в частности помощь, и помощь там с каким-то его дальнейшим устройством, ну и просто спасти от смерти. Не побоюсь вот этой вот такой пафосной немножко фразы. Ну и мы сейчас попросим наших гостей про это как раз-таки и рассказать. Расскажите, пожалуйста, вот что это за приют, где он находится, и как протекает его такая бытовая обычная жизнь.
2: Ну, можно немножко подкорректирую ваши Пожалуйста. фразы? Конечно. Я хочу сказать, что люди, когда мы говорим, что ну, не просто так посочувствовать какой-то ситуации, а именно что-то сделать. На самом деле, ну, во-первых, у нас только зарож... ну, не только мы уже не много лет зарождается культура вообще. Я считаю, не только по отношению к животным, а по отношению ко всему окружающему. Мы начинаем говорить о том, что человек э, может помочь чему-то сам. Uh-huh. Просто сам для себя должен решить, что если я вижу, это меня трогает, то я что-то могу сделать. Другой вопрос, что бездомные животные, они существовали у нас всегда и существуют сейчас, и многие люди сожи- сочувствуют животным, но они просто не знают, что можно сделать. То есть, я
1: немножко краски, так сказать, сгустил.
2: Нет, но вы не сгустили, на самом деле, можно именно так рассматривать. Просто я думаю, что каждый для себя может решить, смогу я помочь или нет. И если человек захочет помочь в любой ситуации, он всегда будет искать какие-то пути, что-то думать, как это сделать. И вот я хочу сказать, что наш приют для бездомных животных, а в принципе это благотворительный фонд, некоммерческая организация, которая была очень учреждена практически 10 лет назад, в этом году нам исполняется 10 лет, и на попечении нашего благотворительного фонда родился такой приют. И он родился потому, что мы тоже не знали, что с этим делать. Пожалели одних, пожалели других, и в конечном итоге пожалели много, у нас получился приют. То есть, пос... вы,
1: вокруг вас собралась какая-то группа, видимо, животных? да? Расскажите Ну, подробнее. вообще
2: собралась группа людей, которая тоже не знала, что делать, и хотела как-то Животными. помогать животным. Mm-hmm. Мы начали, как вы говорите, подбирать этих животных, устраивать их куда-нибудь, где-то, чтобы их, они смогли существовать. Вообще, это были щенки, которых замуровали в подвале, и мы умудрились их оттуда изъять. Поселили сначала в гараж, после гаража нам разрешили пожить в четырех домиках, которые предназначались для животных, ну я имею в виду животным, и на этой площадке, на которой до сих пор находится часть приюта, появился приют для бездомных животных дрог, появились домики, появились вольеры, и мы начинали все это делать так, как это мы понимали. Ну, Мое такое мнение, думаю, и всех людей тоже, что вообще все надо делать профессионально. Uh-huh. Но мы, как многие люди, жале... жалеющие чего-либо начали делать, все наоборот. Мы сначала у нас появился приют, а потом мы начали понимать, что и как нужно делать. И это происходило постепенно. Вот так родился наш приют.
1: Понятно. Ну вот расскажите более подробно. То есть, мы были в этом приюте, гуляли, там есть для животных вольеры. То есть, это прям вот такие клетки, обнесенные такой. Ну, не клетки, но территория, обнесенная сеткой, такой маленький участочек. И на территории этого участка есть домик. Значит, у него есть вход там для человека, и у него есть маленький вход внизу для собаки непосредственно, чтобы они могли туда забегать и выбегать. Там на стенках у них, значит, висят радиаторы. В в самом домике, у них там есть там их места, такие лежанки там для каждой собаки. Там как они их там делят, я уж там не знаю. Но, значит, по несколько собак в клетке находятся. Да. Ну, я так называю это слово клетка, видимо, вам режет ухо, да? Знаете,
2: клетка – это не может быть, потому что, во-первых, мы считаем, что все животные, они не должны как-то существовать, я имею в виду домашние животные, ну и любые другие, за которыми ухаживает человек, они должны жить вместе с человеком. Почему? Потому что это живые существа, которые имеют чувства они понимают больно они понимают холодно они понимают жажду они понимают голод у них есть эмоции они могут переживать сопереживать они могут чувствовать вину сейчас на самом деле очень много говорят о том что живые существа ну, они не умеют ходить на работу с сумочками учиться в школе и получать образование но это живые существа которые все таки имеют определенные интеллект и набор чувств такие же, как человек. Поэтому они не могут, не должны жить в клеточках. Они у нас оказались в такой ситуации, потому что у них нет хозяина, у них нет доброго друга, который сможет с ними вместе жить. Поэтому это все сооружения, которые вы видели, вот эти домики бытовки, вокруг которых есть разграничительные заборчики, заборчики да. вот эти, это временная ситуация. И вообще приют эта ситуация для животного должна быть временная. Животное, собака осталась и кошка без хозяина, она попала в приют. Собака не, и животные не должны болтаться по улице, мерзнуть, голодать. Мы не можем на это все смотреть, правда потому что цивилизованные люди. Вот. Собака попала в приют. В приюте мы должны провести определенную обработку. Собака должна э, уехать домой. Если она не уехала домой, она должна получить определенный комфорт, в котором она может воспитываться, готовиться стать хозяйской собакой, получить какую-то помощь. Вот. Поэтому, ну, конечно, это не клеточки, это небольшие домики, <сёк> в которых собака может греться, спать отдыхать каким-то образом и иметь выход на улицу, чтобы совершить свои различные дела. И вот эти вольерчики, они, в принципе, предназначены не для прогулки собаки, а для того, чтобы была какая-то своя территория. А дальше собака должна готовиться уезжать домой.
1: Угу. Вот, вот это интересный очень подход И мне очень понравилась вот эта фраза ваша Про то, как животные имеют определенные чувства, эмоции и прочее Потому что вот у меня у самого было две собаки И обе были бойцовые собаки Одна там стафарширский терьер, вторая питбуль терьер И питбуль я подобрал с улицы случайно у него тоже там такая же вотрепещущая история, у него не было глаза, он был выбит, мы ему там делали операцию, я думал, что мы найдем хозяина, но хозяина, естественно, никого не нашли, и этот пес остался вот у меня, так сказать, и прожил 7 лет. Вот, поэтому я, так сказать, не, понаслыш- не понаслышке понимаю, что такое собаки, у меня были они там 14,5 лет по совокупности, и я понимаю, что действительно собаки обладают вот этими самыми эмоциями, о которых сейчас вот вы только что сказали. И очень интересно видеть, когда ты приходишь вот в собачий приют, а я был первый раз в приюте для собак, ты туда заходишь на эту территорию, и все животные в клетках лают. И ты, когда подъезжаешь, ты слышишь «лай собак», и, естественно, первая мысль, тебя это немножко как бы так, вз... ну, так будоражит, страх. да, и небольшой страх, ты думаешь, о, собаки лают, ну там, что там может быть, естественно, какие-то ассоциации идут очень э, такие, ну, может быть, негативные. даже нехорошие или негативные, mm-hmm. да. Но дальше, значит, зритель должен знать следующее. Дальше ты заходишь и идешь мимо вот этих вот территорий, где собаки располагаются. И они, естественно, там бегают, лают. Дальше ты подходишь к воротикам, да, к дверце, чтобы зайти в сам вольер. И когда ты заходишь в вольер... Эти собаки начинают вокруг тебя бегать, прыгать тебя, пытаться лизнуть тебя. Какие-то собаки, вот куда Денис нас сначала привел, они начинают ложиться на спину, чтобы ты почесал им живот, и тебя могут там ткнуть носом не потому, что кусить он хочет, а потому что каждая из этих собак... Требует к себе внимания, человеческого внимания. И весь этот лай, и вся эта битва между ними такая очень условная, она идет за то, в какой вольер ты зайдешь и какую собаку ты погладишь, какую собаку ты возьмешь на поводок и поведешь ее дальше гулять. А когда ты ведешь ее гулять, то эти собаки, они э, стремятся как можно быстрее, значит, выбраться, как можно быстрее дальше куда-то убежать, что-то понюхать, посмотреть. И это, конечно, ситуация, ну, не может не трогать. То есть вот я человек неравнодушный, немножко так с предвзятой стороны все это рассказываю, но это вот действительно так. Участвую в небольшом проекте с моим товарищем вот Андреем Шакаром и. Вот он ездит периодически в разные э, питомники для животных, снимает их. Ну и, собственно говоря, вот у меня появилась тоже возможность поехать в питомник и поснимать, и показать собачек. Вот такой питомник. Вот сейчас вот камера пройдется, э, посмотрите. Очень много собак, очень много вольеров. И вот там видно, что люди берут собачек погулять. Все собаки нервничают, конечно, сначала, когда приходят люди когда каких-то собак из питомника начинают э, забирать, там, выводить на прогулку. Вот. Начинают так себя активно вести. И когда идешь между вольерами, конечно, немножко страшновато. Ну как страшновато? Ну собаки лают. Вот ты думаешь, что там они лают? Но вот мы зашли в питомник, в вольер в сам. И оказывается, что все собаки, по большей части, вот такие вот ласковые, которые вот она взяла сама, завалилась на спину. Причем здесь у них конкуренция, здесь у них две собаки, которые вот в этом вольере, которые любят валяться на спине, вот. И наши вот сейчас уже успокоились немножко, но когда мы зашли, они бегали, лаяли так активно, вот. Ну и вот понятно вполне становится, что может быть они не очень знают команды, но при этом достаточно ласковые. Вот сейчас у них какая-то тема началась, они все завыли. Он, смотри, сидит, звезда воет. А еще одна подключилась.
2: Смотрите, да, действительно, <как> когда в приюте вот этот лай, почему-то все воспринимают как какую-то агрессию. На самом деле это просто перевозбуждение. Перевозбуждение от того, что собаки видят человека. Человек – это то, это то существо, без которого собака не может существовать. Любое домашнее животное. Да? У нас симбиоз такой. Мы Обязательно мы нуждаемся в них, они нуждаются в нас. Поэтому, да, когда их много, они превозбужденные, конечно, это может немножко пугать. Но как только собаки выходят за территорию, они становятся другими, они успокаиваются. Поэтому, когда собака приезжает домой, она имеет какие-то, конечно, определенные ну, особенности, каждая собака. И я хочу сказать, что приютская жизнь, она накладывает именно патологический отпечаток, потому что собака действительно должна, не должна жить в таком большом коллективе. Вот. И дома она становится совершенно другой собакой. И мы, насколько это возможно, в приюте прикладываем усилия к тому, чтобы... Именно индивидуализировать вот этот подход, стараться, чтобы у собаки не было вот этого перевозбуждения. Хотя это очень-очень сложно в условиях приюта. Угу. Но собаки не должны жить такой кучей, однозначно.
1: Но можно а, а тоже еще сказать, что когда вот мы, допустим, взяли пять собак, вот мы, там, у нас было пять человек, было два волонтера и, и нас компания из трех людей. И вот там в, в вольере было пять собак. Мы взяли, значит, этих собак и с ними пошли погулять. Зритель должен знать, что там можно туда, можно приехать и просто с собакой погулять Мы привели их назад, и они уже вели себя совершенно по-другому и они уже не были настолько гиперэмоциональны. Они уже, вот, если в соседних их вольерах собаки еще лаяли, и вот они тоже ждали этой прогулки, но там получалось так, что вот люди приезжающие, они выгуливают собак из одного вольера, из второго, из третьего, и ты видишь, что уже в каждом из этих вольеров собачки успокаиваются и уже не так эмоционально проявляют вот это вот все. Вот сейчас заходит руководители, они уже знают, что раз ошейники несут, значит, может быть, с ними как-то погуляют. И так они более себя активно проявляют. Уже знают главного, кто их кормит, кто за ними ухаживает. Вот, что-то сейчас будет происходить. Но все уже знают, что будут, видимо, гулять. И стой. Иди, иди сюда, иди. Готовимся к выходу Что, сейчас кто-то приехал, кто пойдет с ними погулять?
0: Да, люди уже гуляют с собачками И у нас обычно кто приезжает э, Если находят себе силы, то гуляют Раз, два, три сколько смогут И все всегда счастливые И они, и мы
1: Ну вот мы можем тоже взять собачку Еще раз пойти погулять Так что можно еще один ошейник взять а как вы, а как распределяете, кто должен пойти гулять?
0: Ну а, бывает по-разному, растет Где-то. по-разному. Обычно, обычно идет вольер целиком, чтобы остальные не переживали. Ага. Вот. когда это невозможно, например, как с этими активными ребятами, мы стараемся по одному выводить. Ага. Вот, это им полезно и люди могут справиться. Тогда отправляем самых активных вперед, остальные ждут. Самые скромные Вот они и напоследок Ну да
1: Давайте вот поговорим о том Как вообще собаки попадают к вам Ну вот это, наверное, такая Острая, наверное, тема, да?
2: Ну, давайте я тоже отвечу на этот У-у-у. вопрос Мы в, в, Общеизвестно, что в Санкт-Петербурге Около пяти бездомных собак. Вот эта цифра, ну это около, она поддерживается уже в течение нескольких лет. И собаки у нас не превышают вот, эту, вот такие примерно цифры, потому что работает программа по стерилизации бездомных животных. Это вынужденная мера так как в Российской Федерации фактически нет приютов, и вообще нет закона бездомных животных. И животные домашние, они у нас вещи, чемодан, угу. по закону это не живое существо, это имущество. Вот. Поэтому вот эта программа вынужденная, когда пришли к такому выводу, что если собака живет в определенном регионе, то есть она нашла кормовую базу, ее кто-то подкармливает, она живет, и лучше собаку стерилизовать, не Давайте размножаться, чтобы определенный регион, свой ареал, свое место вот эта стайка собак, две, три собаки они живут, охраняют, туда не приходят другие, не размножаются. И вот это и концепция неубийства животных, которое существует именно в Санкт-Петербурге. И это очень хорошо. Вот. И поэтому собаки бездомные определенное количество держатся. Но так как в Санкт-Петербурге нет официально никаких приютов для бездомных животных, есть только частные благотворительные фонды или частные передержки. Причем мы все, не мы все, а есть некоторое количество приютов, мы собраны в ассоциацию приютов, мы друг друга знаем, стараемся поддерживать друг друга, определенными правилами пользуемся. Вот. И вы понимаете, что при наличии 5000 бездомных животных, которые все-таки размножаются, наши все приюты переполнены. И просто так вот взять собаку и поместить в приют, это крайне сложно, потому что в каждом вольере есть доминантный кабель, есть другие собаки, и просто Так взять и посадить в семью Собаку невозможно Поэтому люди Если мы видим, что Нам в основном мы собак не собираем уже, потому что это невозможно. Мы получаем звонки, что где-то что-то произошло, и люди пытаются помочь собакам. Если собакам случаются какие-то несчастья, то мы советуем обратиться в клинику, потом совместными усилиями стараемся вылечить собаку и забираем, понимая, что эта собака на улице погибнет. Если люди... Ну, я не знаю, как это называть, такие поступки. Знаете, как раньше были... В этих монастырях такие, куда деток складывали, да? Сейчас mm-hmm. можно человеческих детенышей оставить в роддоме. А раньше приходили, кто не хотел иметь, положили ребеночку, Но это было в 19 века mm-hmm. Также к нам попадают собаки. Mm-hmm. Собаки – это ну, коробочки, спо... коробочки. Да, просто я думаю, что если бы люди ответственно относились к тому, что они видят, они видят беременную собаку. Есть государственная программа, можно стерилизовать. Люди мимо проходят, собака рожает. Вот этих щенков становится вдруг жалко. Их соберут в корову И сделают доброе дело С одних плеч заботы перекладывают на других Ну здесь вот я говорю Поймите, что мы стараемся помочь Но мы всем помочь невозможно Поэтому всегда Пользуясь случаем, тоже обращаемся к людям Что люди, думайте заранее Если у вас, вы видите ситуацию Бездомные, беременные Обращайтесь в муниципалитет Обращайтесь, можно вызвать, стерилизовать Uh-huh. И не допустить того, чтобы вот такие дети, которые будут погибать, умирать там, куда-то в лес отвезти сам. Знаете, я, когда говорят, как попадают собаки, я иногда, вот так, можно систематизировать. Несколько ситуаций. Этого привязали там, около магазина, этого привязали в лесу, этого бросили в лес, этих бросили в, в мусорную кучу, этих э, слепышей положили в подъезде. То есть, вот нужно людям, наверное, немножко задуматься о какой-то ответственности перед окружающим, А-а-а. окружающей действительностью. В общем-то, достаточно безответственные поступки.
1: Ну, так. то есть, я понял, то есть это как минимум те способы, которыми животные попадают. Не всегда такие благовидные получаются. Но
2: благовидных нет способов. Да, да. Понимаете, благовидный способ, когда животное дома, дома а когда вот еще всегда, что меня удивляет, пусть не обижаются люди, но когда приходит жесткий человек и говорит, мне нужен щенок. Зачем? Почему щенок? Спрашиваем, нам интересно, мы пытаемся собака давать, поняв, что человеку надо. Ведь люди же разные. Одним нужна плюшка на диван, одним нужна активная собака. Но все приходят и говорят, мне нужен щенок. Почему? Я хочу его воспитать по-своему. А что такое воспитать по-своему собаку? Вы же понимаете, что всему надо научиться. И когда через 2-3 месяца вдруг человек осознает, ого, собака писает, какает дома, грызет, гавкает, ее еще кормить надо. И гулять еще надо. Вы представляете, какой кошмар? Mm. Какой ужасный у вас щенок. Заберите его обратно. Mm-hmm. Да? Но мы вот стараемся предотвращать такие ситуации. Но...
1: Такое тоже бывает.
2: Но это его бывает часто. Вот Я хочу удивляемся тому, что, например, в Европе люди, если у нас собаки уезжают в Финляндию или в Германию, они выбирают собаку взрослую. То uh-huh. есть человек осознает, что даст, там это нагрузка, это то все, э, берет эту собаку, уже понимает, что собака частично она уже приучена к чему-то, у нее есть определенные навыки поведения. Это гораздо проще. И вот мы когда пытаемся до людей нанести, люди подумайте, вот для чего вам собака? Вам, например, 62 года, мне нужен щенок, чтобы воспитать. Ну, а вы не боитесь, что его потом кто-то должен будет содержать, а вам 62 года? Ну, вот эти ситуации, у нас люди угу. э, не продумывают, что они хотят.
0: Ты Или что... еще та ситуация, что они не до конца понимают, что значит воспитать.
2: Да-да, вот это и ужасно. И они
0: понимают это как-то по-своему, а в итоге получается, что собака запускается, 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 угу. и тот образ поведения, до которого ее довели, уже трудно вернуть до нормального уровня.
2: Угу. Это, знаете, можно сравнить с чем? Вот у нас ребенку исполняется 7 лет, да. Да? мы что делаем? Ведем в школу и вручаем преподавателям, то есть квалифицированным людям. А почему-то кажется так, что если мы взяли собаку, то мы все знаем. Угу. Вот проблема.
1: Ну, человек не понимает, видимо, не может сформулировать, что такое воспитать, и сам не понимает этого желания. Зачем ему э, воспитывать кого-то? Собаку воспитывать. Зачем ее? То есть вот странный мотив, угу. чтобы воспитать собаку. Вот. То есть, вот у меня были собаки, да, я их но я честно скажу, что я их брал неосознанно. То есть мне просто очень хотелось, когда я был ребенком, иметь собаку. Ну, как ребенком я был подросток. А второго пса мы подобрали на улице, я подобрал лично, и я тоже как-то уже прикипел душой, и это было не мотивировано, естественно. То есть не чтобы, а то есть, а просто, а просто вот, ну вот он появился, он теперь есть. Вот.
2: Ну, угу. У вас просто не было такой ситуации, да, когда вы приходите, в общем-то, в приют, да, вот приют 10 лет, угу. и какие-то люди в нем есть, и что-то они там делают в этом приюте. И когда вам же никто вы не, не спрашивали, а когда мы пытаемся рассказать о том, что, что вот это надо, вы поймите, мы говорим, мы уже столько, вот эти-то собаки-то, они откуда-то взялись в приюте, угу. что мы-то Знаем, почему это происходит. Вот, ну есть нет нормальные люди, когда находятся, они стараются, и мы сейчас стараемся обязательно всем объяснять, что надо, Ребята, если вы хотите иметь комфортную жизнь для себя, для собаки, иметь счастье, и вам не надо вот так держать свою собаку, когда идут на противоположной стороне с другой собакой. Учитесь всему, и все будет прекрасно. Собака будет воспитанная, То есть умная. Учитесь
1: общаться с животным. Да,
2: да, учитесь понимать, общаться, научитесь понимать. И воспитывать собаку, и все будет хорошо.
1: Ну, вот давайте тогда перейдем к такой теме, что в приюте значит можно сделать следующие вещи. Можно туда, если у вас нет возможности собаку взять домой. Но к животным есть какая-то тяга. То туда можно приехать не просто корм привезти, а можно приехать погулять с собакой. Причем там не с одной. Там, то есть, если у вас, допустим, там, там морозный зимний денек ясный такой, можно туда приехать, выгулить там 3-4 собаки. Допустим, это может занять там, ну не знаю сколько, ну час, там, да, там полтора. Вот Вот расскажите про вот эту программу, откуда она взялась. Ну, как не программа, ну вот возможность, идея.
2: Ну... Ничего, что я столько много да. говорю, да? Ну, вообще, это идея. Это идея выживания, на самом деле. Uh-huh. Это идея, коктейль такой, два в одном. Потому что мы понимаем, что наши собаки, они должны получать... Они не могут жить в замкнутом пространстве, да? Они uh-huh. должны общаться. И поэтому нам нужны люди, которые будут отдавать свои эмоции, а собаки будут видеть хотя бы частично, что есть другие люди, есть какой-то мир, и они будут учиться взаимоотношениям с человеком. Со второй стороны, это программа выживания, потому что собаки, они же не живут сами по себе, они не зарабатывают денег. То есть мы должны этих собак содержать. И здесь скомбинировано. Люди должны узнать о том, что есть приют, есть собаки. Если они хотят помочь для того, этим собакам, чтобы они жили, уехали домой, то они нам помогают и финансово, и различные. То есть Посильной это определенная реклама тоже, угу. да. Угу. Вот поэтому два в одном. Это и для собак, и для людей взаимодействие ну не так уж совсем просто чтобы человек просто пришел раз и погулял потому что в приюте есть определенный режим uh-huh. и исходя из этого режима мы в своей группе и на сайте мы пишем о том что нам очень нужны помощники в виде волонтеров которые будут приходить с собаками общаться гулять и мы очень хотим чтобы волонтеры приходили они тоже немножко учились как правильно, не пугались собак, и собаки их не боялись. Вот. Угу. Поэтому есть определенный режим, о котором ну, у нас ребята говорят в нашей кон- группе ВКонтакте. Ну, можно
1: рассказать, что за режим. Да.
2: Ну, режим. Во-первых, люди понимают, что собаки должны покушать. То есть, наши прогулки, они зависят от режима питания. Они зависят от того, насколько своб- свободны мы. Для того, чтобы собаки погуляли, мы должны прекратить свою работу Наши сотрудники должны прекратить свою основную работу, и мы работаем тогда на прогулку. Uh-huh. Нам нужно встретить людей, привезти, потому что человек не может, представьте, вы бы к пяти собакам тоже не вошли бы, наверное, просто так, uh-huh. ну, неприятно было бы. Вот Завести человека Одеть поводок Объяснить, как зовут собаку Как с ней гулять, как ее удержать Куда пойти То есть это целая работа И у нас фактически Выходные дни наши Те, которые у людей У всех выходные, суббота, воскресенье Мы посвящаем прогулкам с собаками Мы ждем гостей Мы вместе с ними работаем с собаками, гуляем. Поэтому здесь нужно на нас не обижаться, что мы такие вредные, а именно это зависит от режима нашей жизни.
1: Понятно. То есть, ну вот, допустим, да. как правило, чтобы было понятно, это выходные дни да. и определенное время. Там, да. с, там со скольки? там С 11, 11 да, 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 с 12 да, да.
2: до 17 Вот mm-hmm. это световой промежуток, который собаки утром позавтракали, mm-hmm. дальше мы погуляли, пообщались, потом они вернулись, покушали и уже
1: сон. Все эти собаки, по большей части, очень ласковые и вот к человеку тянутся сами. То есть, вот она сама к тебе подбегает и тот самый, ну, пытается себя как-то проявить Подпрыгивает там Пытается показать, кто из них лучше Такие все они классные У всех разные какие-то там, я не знаю, ситуации В которых они оказывались Где их там отлавливали, да Ну, можно поспрашивать вот здесь вот У местных э, руководителей этого заведения Но по большей части вот оказывается, что все они как-то социализируются Сюда приезжают кинологи которые с собаками работают. Сюда приезжают люди, которые могут с собакой погулять. И кинолог может рассказать, как там себя с ней вести. Но, в частности, у меня собаки были, я поэтому более-менее спокойно себя с ними чувствую. Вот. И ну, и они как бы... Да, мне кажется, что здесь особого как бы опыта не надо. Они все... Главное справиться с ней физически, потому что она может там не знать команды, или они все здесь немножко на нервах. Понятно что когда они там, компании, выходят из вольера гулять, они начинают сразу очень сильно тянуть, но там через какой-то момент времени успокаиваются. вот Поэтому, если вдруг у кого-то возникло желание забрать, даже не просто забрать, а взять собаку, или люди не знают, что такое собаки, да или им это кажется странным, можно просто приехать в питомник и посмотреть, потрогать собак, да, с ними погулять. Что происходит? То есть, вот человек вот приехал, вот я приехал, вот Денис меня встречает там, допустим, да, там, или вот моих товарищей ведет куда? Я вот говорю, я приехал, я хочу погулять с собакой. Что ты дальше делаешь?
0: Первый вопрос. Насколько ты подготовлен к прогулке? Вот... Очень часто uh-huh. приезжают люди, ну, действительно, которые там или у них есть домашние животные, или... или их нету. Или если есть, то они очень маленькие. То есть не все люди могут взять, например, сильную собачку, которая, скажем, неделю или несколько дней ждала этой прогулки. Она вот сейчас вот побежит и будет всех радовать своей скоростью. И поэтому uh-huh. мы начинаем всегда с вопроса, то есть насколько люди, если они уже были у нас, то соответственно целый пласт вопросов уходит. То есть вы знаете наш распорядок, если нет, мы стараемся объяснить. Потом ты вот сразу упоминал насчет того, что могут прийти и погулять, то есть не обязательно постоянно гулять, то есть можно кто-то, например, не готов гулять, или кто-то даже приходит к нам ну бояться собак, например, вот бывают такие люди, говорят, я боюсь.
1: Но Тогда хочу, да?
0: боюсь, но хочу. Хочу, но боюсь. Uh-huh. И, и собачки есть у нас такие. Но ну, это мы тоже будем, наверное, чуть дальше говорить по поводу степени травмированности от uh-huh. нашего человеческого нехорошего отношения, uh-huh. от чего мы их, собственно, спасаем. Они тоже, они хотят этого внимания, они очень хотят этого внимания, но им страшно. Они не знают, они боятся обжечься еще раз. Вот. И поэтому у нас пришел, увидел погулял, а есть еще просто посидел, пообщался. То есть, когда ты заходил в вольер, ты видел, насколько они были счастливы видеть человека, насколько они хотят его обнять, расцеловать, почесаться. Вот, то есть, поэтому у нас, в общем-то, есть терапия и для тех, кто не готов к активным прогулкам, а есть те, кто готов. То есть, mm-hmm. мы спрашиваем, насколько готовы, а дальше у нас как идет очередь вольеров. То есть очередь вольеров идет по подготовке людей на выгул, и, соответственно, кто погулял, то идет гулять следующий. Угу. То есть, как-то примерно так.
2: Ну вот еще, на самом деле, можно... мы когда только начинали гулять и начинали вот эту работу, то постепенно пришло понимание. Интересно, что <смех> все волонтеры, они с собаками гуляют по-разному. Мы же переживаем, что может что-то произойти, uh-huh. мы же должны контролировать эту ситуацию. И мы стали понимать, что некоторые люди, они эмоционально там, придут на шпилечках. Там. Ну, охота с собачкой погулять – это такое, знаете, понимание. Uh-huh. У нас стоит работа, мы... Оделись хорошо, чтобы там не травмироваться все и э, смотрим, если человек эмоциональный, он и собака это такое существо, которое сразу понимает, ага. Что здесь? Кто здесь тут поглавней? Кто здесь по правильней? И если собака... Для собаки человек, ну, как бы мне было обидно, не представляет никакой ценности, то есть человек не умеет управлять собакой, то он оказывается воздушным шариком. Собака бежит, человек ее держит за поводок угу. и бежит за собакой. Ну, мы стали понимать, что вообще-то гулять нужно правильно. Прогулки должны быть умные. Вот. И, вот, и насколько возможно, мы стараемся объяснить, Валаня, как правильно гулять, потому что собакой нужно управлять. Во-первых, от этого собаке приятнее. Собака, получает еще какую-то интеллектуальную нагрузку, она становится другой. Вот на удивление, собака идет, с одним человеком одна собака, с другим человеком это другая собака совершенно. Uh-huh. Такие удивительные вещи. Поэтому я думаю, что проводится инструктаж uh-huh. о том, как. И, конечно, люди должны осознавать, что если они не будут правильно управлять собакой, то можно травмироваться, потерять там, ну...
0: упасть
1: там
2: можно, да, там, да она, может дёрнуть, она может дернуться. Да. да, то есть получить, да. для... у нас есть специальные
0: да. волшебные хватки, которые мы всех обучаем, как
1: держать да. Да, 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 я помню, вот. нужно одной рукой намотать и завести ее за спину, но у меня вот было две собаки, они тоже достаточно такие сильные, мощные были, и они тянули, я водил их, конечно, тоже, то в двух руках, то в одной, но это чисто с практических каких-то вот таких их соображений, я уже выбирал, как не лучше ими управлять.
2: А вы никогда не смотрели? Ну, я не знаю, это как работает Цезарь Милан, наверное, такая Это первая, mm-hmm. первая передача животных, mm-hmm. это такой э, тренер, которого, наверное, mm-hmm. многие знают, но я не как не могу его не оценивать, потому что я именно смотрела просто. И ведь э, на удивление человек может Вообще собака никогда не потянет, если вы умеете правильно управлять собакой. Представляете, не надо даже наматывать на руки. Она просто знает, что так делать нельзя.
0: Представляете? Да, да, представляю, конечно. Mm-hmm. Но, но это... она должна быть обучена, естественно, подготовлена, да, да, да. Вот, мы но... стараемся да, mm-hmm. вот, мы стараемся вести подготовку, но, конечно, вот, как Галина Владимировна правильно сказала, <laughs> в условиях приюта не все возможно, и многие собаки, из которых даже вот, Сергей, говоришь, они тянут, да? это как бы может быть страшно для некоторых людей, а дело в том, что они попали к нам уже в достаточно взрослом возрасте. И они никогда не знали вот этого поводка контроля. Мы тоже ставили их. Поэтому они не все умеют гулять. Вот
1: это очень важная да. тема. Сейчас вот мы ее и развернем. Потому что у меня одна собака, которая моя была со щенка. Она у меня гуляла без поводка, даже несмотря на то, что она у меня там была там, стафарширский терьер, да, она слушалась беспрекословно, я знала команду плюй, то есть она могла даже вот выплюнуть изо рта. То, что вот мне я посчитал, что она взяла неверно, она действительно отплевывала, это реально. вот. А второй, конечно же, был неуправляемый. То есть нельзя было. Это было социально опасно, его без поводка отпускать. И он, конечно же, тянул. Я его приучал очень долгое время, но тем не менее, несмотря Несмотря на это, он стал, конечно, чуть-чуть меньше тянуть, но полностью я его не отучил. Вот. расскажите, пожалуйста, как вы работаете с теми собаками, которые на поводке не ходили никогда. Такое же тоже бывает.
2: А можно вам сказать можно. тоже? Вот вы говорите, что ваша вторая собака, я могу сказать, что на вы ее неправильно, а не воспитали. Я ее не воспитал. И вы не взяли учебу, взял. позвали кинолога? Не позвал. И у вас поэтому собака осталась невоспитанная.
1: То есть, это чисто моя ошибка.
2: Однозначно. Я
1: понял. Ну, Это первое.
2: Второе. Я хочу сказать, просто пользуясь случаем. В Санкт-Петербурге есть закон, по которому все собаки должны быть э, на улице, на поводке. Я просто говорю это к тому, что, говорите, вот она могла ходить без поводка. Сейчас стараются, да, сделать выглочные площадки, которые предназначены не для туалета собак, как некоторые думают, а для для именно прогулок. Это замкнутое пространство, в котором можно отпустить собачку. А экскременты нужно, соответственно, убирать просто за собой, где бы ты ни был. Чем опасны прогулки без поводка? Я считаю, что в Санкт-Петербурге на улице города Собаки должны быть на поводке. Собака может напугаться, просто кинуться, попасть под машину. Для меня даже это более важный фактор, чем если собака испугалась или на нее, ну, как бы увидела другую собаку, рванула. Поэтому это неправильно. На улицах Санкт-Петербурга собака должна быть на поводке.
0: Принято. Это закон. Ну, и многие думают, что, так сказать, это элемент не свободы, что поводок – это плохо, а отпущу погулять. Да? Возьми длинный поводок. Возьми длинный поводок, 5 метров, рулетка. 7 метров, есть рулетка. Даже если уверены полностью в собаке, это все равно даже 99% один из ста случится, и вы будете жалеть. И У-у-у. многие будут жалеть. Так вокруг. Потерялось, неважно, что произошло. Нет, без поводка это не гордость. Mm-hmm. Это не гордость. Понятно. То есть мы пропагандируем. Ну, хорошо,
1: хорошо, все, разнесли <с меня. Давайте вернемся именно к тому, как приучить к поводку. Вот у меня был пес, и я не позвал кинолога, да, а мог бы. Вот что я должен был делать.
2: Позвать кинолога.
1: Ну, и чтобы мне кинолог рассказал.
2: Мы же не кинологи, мы к себе тоже зовем кинолога. А
1: вы зовете кинолога, который учит, да? Ну, хотя бы немножко разверните, как происходит процесс вот этого обучения, социализации собаки.
2: Что такое социализация в вашем понимании? Для в моем понимании это... сейчас
1: это вот конкретный вопрос. Вот она не гуляла на поводке никогда, и вот ей одели ошейник и поводок. Как приучить, если ей, понятно, приучить. она пугается? Смотрите,
2: собака mm-hmm. должна начинать вам доверять обязательно. И в приюте мы к этому стремимся. Если собака потихоньку доверяет джуз, Скажем, последняя uh-huh. наша собака, да? Мы стараемся не брать дикарей. Но на первой площадке у нас в конечном итоге дикарей было, наверное, 70%. Uh-huh. Что такое дикарей? Это те собаки, которые не разрешают, ну, позволяют вам поставить миску еды, покушать и тю-тю, да? Ты больше с ними ничего не можешь сделать. Да, спас жизнь. И что дальше? Поэтому сначала нужно добиться того, чтобы собака начала тебе доверять это правильное кормление это тоже кинологические трюки все нужно вообще общаться с кинологами очень тесно после этого когда собака начала доверять мы одеваем ей ошейник для того чтобы она не боялась чтобы она не боя... добиваемся того чтобы она не боялась что ты ее трогаешь гладишь чтобы собака извлекала из этого приятное подкрепляешь это вкусняшкой, похвалой. И после того, когда собака начинает доверять, она сидит обязательно, должна, дикая собака, сидеть с социальными собаками, чтобы у нее был живой пример того, чтобы он сидел и смотрел, или она, что другие-то вот зачем-то не лезут к этому человеку, вот что это не так страшно. И, и только после этого, что собаки уходят из вольера, а ты остаешься один и начинаешь кричать, куда вы пошли, а они так делают и переживать, что все сошли, а ты сидишь тут как дурачок и вдруг они пришли, Вы знаете, на самом деле вот такая удивительная трансформация происходила, когда мы начали заниматься на нашем старом участке и практически все собаки у нас сейчас социализированы. Это при том, что мы непрофессионально подходили к этому делу, и у нас собаки, даже которых мы из щенков выращивали, они становились диковатыми mm-hmm. из-за дефицита внимания человека. Mm-hmm. То есть вся задача в том, чтобы собака ощущала обязательно внимание человека. И ей недостаточно. Если ты пришел, сунул миску и ушел. То есть все равно с собакой все начинается с кормления. Uh-huh. Кормление, контакт, потихоньку. Я вот сейчас вспоминаю наших диковатеньких собак, которые ужасно <laughs> сидели. И действительно, это, я вот сейчас просто вспоминаю, как это, это невозможно передать. Что сейчас у нас практически диких собак не осталось. Хотя они возрастные. Им uh-huh. И мы по 7, по восемь, по 9 лет. И вдруг собаки пошли гулять. Потому что... Сидеть дикарем в приюте все свои 10-15 лет, представьте себе, это то же самое, что хозяева добрые делают, когда сажают собаку на цепь, охранять чего-то, как у нас, мы говорим, свои кабачки в 21 веке, mm-hmm. это то же самое. Представьте себе, я всегда говорю, представьте, что вас посадили, вот представьте, что нас посадили на цепь на 15 лет, все это же катастрофа, такого mm-hmm. нигде нет, наверное, mm-hmm. в цивилизованных странах. Понятно. А в ну, городской области это везде.
1: То есть, получается, что собака, даже дикая, она проходит процесс, как я понял, значит, сначала просто через мисочку, через какое-то прикосновение, mm-hmm. через какое-то внимание, там взяли, одели ошейничек, принесли где-то рядом, положили, подержали, да, потом как-то завязали, зацепили, то есть он привык. Но да. это
2: процесс. Это да, не один это день. день. Угу. Это труд. Это длительный труд. Угу. Это мы вещи. Мы работаем,
0: без, чтобы было без насилия. То есть кинология есть. Жесткая кинология, а есть И кинология мягкая. Жесткая вот, кинология ни в коем случае не должно быть. То есть они обещают быстрый результат, но это травма для психики собак. Угу. Мы категорически против. И именно через поощрение, через положительные эмоции мы стараемся подкрепить то, что для них кажется страшным, но потом, когда вот эта собачка, которая боялась выйти, боялась вот расширить свои границы под контролем человека, под поводком, когда она потом начинает выходить с, с таким замечательным чувством счастья ура прогулка вот, вот это пожалуй непередаваемые эмоции да и для нас как в общем то это маленькая победа да победа победа
1: а давайте тогда расскажите вот у вас есть такой пес Байкал зовут значит я видел этого пса это огромный пес он такой очень крупный очень сильный то есть мы с ним гуляли огромный ну он крепкий но он не огромный но он крепкий очень такой повыше обычных собак может быть да вот и он очень сильно тянет. И там была очень такая интересная история. Вот расскажите про нее.
0: Ну, история, мы взяли его в очень агрессивном состоянии. То есть собаку, в принципе, жизнь довела, люди довели. Вот, то есть, в общем-то, он потерял в нас веру и бросался с серьезными намерениями. Вот.
1: То есть Значит, он мог покусать там кусать мог, мог, да, да мог.
0: В принципе, мог. Вот. Но мы, общаясь с животными все время, знаем, что как страх победим, так, в общем-то, и агрессия победима.
2: Угу.
0: Вот. Достаточно приложить силы, приложить душу к этому всему. И, в общем-то, сейчас прошел ровно год. Нет, Посчитали. Нужно, Посчитали. нужно немножечко с, с
1: другого <с начать. То есть там э, была такая история. Значит, там была собака, она попала, э, ей был заранее подготовлен там, вольерчик, потому что люди знали, что уже вот он туда <с будет помещен каким-то образом там кинолог там ее туда привел ну,
2: можно даже знаете смотрите да. не вот я... так нет я... нет
1: я не драматизирую я хочу mm-hmm. чтобы было понятно, был понятен контекст то есть привели э, в вольер собаку которую и посадили на цепь потому что э, изначально невозможно было с ним работать по-другому насколько я понимаю потому что он кидался mm-hmm. и дальше вот э, на протяжении года люди работали над тем чтобы сначала можно было к нему зайти поставить миску потом как-то Подойти прикоснуться, и, и вот, вот про это стоит рассказать, потому что это yeah. сложно.
2: Просто эта собака сложная, она взрослая, и очевидно у нее сформировались какие-то uh-huh. патологические ассоциации. Это как раз вот эта жесткая дрессура, и вот эти охранные навыки, ведь вот эта школа жесткой дрессуры, она основана на страхе, на формировании патологической ассоциации у собаки, а так как собака все-таки это живое существо, которое живет ассоциациями, поймите, что у животных нет логического мышления, да, ну в явном таком виде, а у них есть рефлекс. Сделал так, подкрепил, сделал так. Мы даже иногда сами подкрепляем патологические рефлексы, когда собака начинает нам приставать, приставать, а мы, её... и вот у нас вот эта потолка, которую мы не можем разорвать. Очевидно, у этой собаки внешний достаточно такой пес, которого сначала никто не боялся. нему подходили, потом он проявил агрессию раз, проявил агрессию два. Естественно, после этого крупный пес может повредить человека. И после этого Денис, собственно, взялся за продолжение того, что первые шаги, которые сделали кинологи, когда все таки с ним нашли какой-то общий язык, начали гулять, общаться и объяснили ситуацию, как с ним обращаться. Почему он должен нацепить, он не сидит на цепи и не охраняется, Это профилактирует ну, повреждение человека сотрудников, чтобы он нам. Сейчас вот Денис потихонечку нашел с ним общий язык. Мы, конечно, например, тоже никак нам не приступить к этому. Ну,
0: вот расскажи, как нашел общий язык. Все очень постепенно. Все постепенно. Мы всегда говорим к боящимся собакам не стоит лезть, например, да. Также к агрессивным собакам не стоит лезть. Нужно добиться того состояния, чтобы было доверие и чтобы они сами попросили. И в том и другом случае работает, в принципе, одинаково. Вот, то есть начинали работать. То есть мы категорически против цепи, да. И собак не отдаем на цепи с приюта. Вот Галина Владимировна все это уже сказала. Но сейчас но это было действительно реально единственной мерой с ним работать. То есть это близкий кон, обучение его близкому контакту к человеку. То есть буквально заходили в вольер, просто присаживались, чтобы цепь была натянута, чтобы он не мог достать, и просто сидели, даже не смотря в глаза, то есть, тоже говорят, что в глаза таким собакам не стоит смотреть. Просто он сначала очень переживал по этому поводу, потом начинал потихоньку смиряться, что значит его никто не обижает, потом опять плавно через кормление, через вкусняшки, очень аккуратно, руками через намордник кормили. Как он
1: разрешил одеть намордник?
0: Разрешил намордник, одели мы намордник через, по-моему, полтора месяца первый раз. Сначала мы именно подкрепляли кормление через намордник, То есть, никаких поглаживаний, никаких контактов э, таких э, он не допускал. То есть, он сразу становился такой насупленный, становился, я сразу видел, что это грань, грань, которую не надо переходить. Постепенно нам удалось одеть наморник. то есть, в общем-то, мы не начинали с обнимашек и чего-то такого, мы начали с того, что ему нужно, что ему нравится – это гулять. То есть, конечно, сидеть это сам хотелось бы гулять. И когда удалось аккуратно одевать наморник со всеми методами, так сказать, предосторожности, он стал еще больше доверять. На прогулку опять никто к нему не лез, все было аккуратно. Вот. Он счастливый приходил, ему говорили привет, пока там, все остальное. Вот. И именно постепенно то есть через месяц, через второй, через третий, как я говорю, наши отношения начинали теплеть, сначала возникла такая оттепель, вот когда он был рад видеть, знал, что сейчас пойдем гулять, что его никто не обидит, потом началась ранняя весна, потом весна, а потом уже лето, когда он стал просить ласки, что почесать его можно было не только за ушком, но уже и шейку там, и уже и дальше. Вот. Ну, когда дал пузика это значит уже все. <сorical> <сorical> Сдался. <сorical> Сдался, да. И с тех пор, в общем-то, сейчас, вот, Сергей, ты приезжал, мы гуляли с людьми, которых он видит в первый раз. Да, нас
1: было там где-то пять человек да. вокруг него.
0: Гулял он уже без наморника. Да. Вот, в общем-то, то есть поэтому собака уже не, не сказать, что она готова, вот, но почва более чем прогрета. И так что, надеюсь. Дальше будет все лучше и лучше.
1: Вот так вот. Понятно.
0: Эффектно! Эффектно! Что такое? Ты доволен? Давай, садись, сидеть! Все, сидим! Из-за агрессии его вместе, откуда мы хотели забрать, собирались усыпить. Мы рискнули, потому что. С собакой работал знакомый наш кинолог. Вот, сказал, что в принципе с ним можно подружиться. Начало было сложное, очень сложное. Он на всех кидался, бросался, хотел скушать. Это самый яркий пример, может быть. Мы говорили про тех собак, которые боятся, да? которых мы к людям при, приручаем. А это противоположный пример собаки, которые агрессивные. Им тоже нужно давать возможность вернуть веру в человека. Полигоньку, когда собаку учат доверять, чаще получается так, что нужно восстановить доверие к какому-то очень ограниченному числу людей. Потому что когда все начнут всю сюкаться, это не всегда эффективно. Вот. мы с Байкалом начали работать, значит, как работали, вот в вольере вы видели, он пока еще сидит на цепи, но мы твердо верим, что это уже наша финальная стадия цепи, мы категорически против цепи, и собак никогда на цепь не отдаем. Значит, начиналось все с того, что заходили в вольер, так, чтобы цепь была натянута, он бросался все время, потом успокаивался и ложился где-то на отдалении и смотрел. Ага. Вот. Главное, что резко не вставать, резких движений не делать, иначе он сразу навострялся, сразу тоже ругался. Дальше никаких жестких методов, значит, он начал привыкать. Стали подкармливать вкусняшками. Разумеется, вкусняшки с рук было очень трудно давать. Давали их с наморника. Один из моментов удалось после кормления с наморника его застегнуть. С тех пор, как удалось застегнуть наморник, Началась новая эра, то есть мы начали выходить гулять. Ага. Парень обожает прогулки, то есть на прогулках он совсем преображается. Вот. И как только он понял, для чего одевается морник, он тоже его как бы не очень жаловал. Ну, Байкал, я могу на лыжах с тобой. Он стал все теплее и теплее относиться. Ну, так, тогда с как... пропустим. С какими-то собачками он общается, да? А, ну вот, да, это наша последовательная история. Значит, сначала мы э, победили такую откровенную агрессию. Потом стали одевать намордник и выходить гулять. Но при этом э, нельзя было вот так потрепать его за ухо, нельзя было погладить, потому что он сразу э, навострялся. Нет, нет, проходим, жулька, иди дорогой своей. Навострялся, хмурился, и, в общем-то, это было опасно. Потом постепенно прикосновения стали для него более привычны то есть мы не настаивали на прикосновениях а он сам их стал просить ага. вот потом мы уверенно выходили с намордником через еще через несколько месяцев у нас был прорыв что мы вышли без намордника ага. то есть намордник в данном случае это защита ну не только окружающих но в данном случае и нас вот когда мы на близком контакте с ним то есть Собака со сложной судьбой, сложной психика, непонятно, как он себя поведет. Сейчас я с ним уверен. И вот так вот, как вы рядом, раньше это было невозможно идти. Без наборника он, кстати, больше любит.
1: А вот вопрос, а кто бы потенциально мог, допустим, его взять? То есть вот э, так хотя бы чисто теоретически предположить, чтобы не отдавать его в условиях, где ну, он бы мог использоваться, как там собака на цепи охрана сторожевая, да? А вот,
0: вот куда? А, ну, смотрите, если его сейчас посадить на цепи, сделать из него охранную собаку, то... В принципе того, что мы добились за год, можно очень быстро растерять. Ага.
1: А вот, допустим, есть собаки, которые э, у которых, так сказать, меньше вот каких-то травм вот этих жизненных, и ее могут взять из приюта домой. На каких условиях собаку из приюта могут дать? Потому что мы уже говорили, что просто так собаку э, забрать из приюта нельзя, нельзя забрать ее на цепь. Э, известны случаи, когда их там забрали, потом вернули назад. То есть этого мы тоже хотели бы избежать, да? Что если человек берет животное, он должен как-то осознавать, что он будет делать с ним, зачем. Ну вот расскажите, как человек может забрать и что ну, ему надо делать.
2: Смотрите, основные принципы, которыми мы руководствуемся, это дифференцировать, для чего нужна собака человеку. Это очень важно. Иногда люди это могут недопонимать. То есть, мы проводим тест, разговариваем. Сначала человек выбрал из 200 собак, у нас 200 собак в приюте, вот какую-то группу животных. И вот она им понравилась. Мне понравилась эта рыжая собачка, я не могу, она на меня смотрит. Но вы понимаете, когда ты заходишь, что эта собачка прыгает, она меня выбрала, но mm-hmm. она всех выбрала. На mm-hmm. самом деле мы-то это понимаем. А дальше мы тестируем, что это за человек, да, какими он живет принципами, какими обладает возможностями. То есть мы с ним просто беседуем в виде беседы, но беседа это уже рожденная. Фактически идет тест. Uh-huh. Я не скажу, что мы не ошибаемся, мы можем ошибаться, но мы с каждым разом стараемся ошибаться все меньше и меньше. То есть, если я понимаю, что это человек, который ведет пассивный образ жизни, что ему нужна собака, как я говорю, из детского мира, ну он хочет, чтобы собака рядом лежала плюшка, понимаете, ее гладить, трогать и два раза выйти с ней, погулять, походить. А выбирать собаку, вот, человек, собаку активную, который, с которой надо два часа пробежаться, идти на тренировку. Понимаете, мы человеку угу. тогда пытаемся объяснить, что ну вот эта вы собака такая, да. она такая. Ну, мы аккуратно стараемся угу. донести. А может быть, вы посмотрите вот такую собаку иногда. Вот. Иногда с людьми в процессе беседы мы находим общий язык вот. ну, если, то есть это тестирование и должны понимать как будут относиться к собаке во первых это не должна быть съемная квартира бывают эксклюзивные исключения бывают но все зависит от ситуации например опять от людей это индивидуальный подход но глобально мы на съемные квартиры не отдаем потому что Люди слабо если они оказываются в ситуации, когда хозяева их просят уйти из квартиры, и они говорят, а «Ну, нам собаку девать некуда, заберите ее назад в приют. Вы представляете, прожив, например, пять лет с собакой, возвратите ее в приют.
1: А бывает такое, то есть и у вас взяли бывает. собаку и через пять лет. Ну бывает,
2: верну? это бывает редко, но это бывает. Mm-hmm. В основном быстрее возвращают, то, что <laughs> mm-hmm. если вдруг. Но все. мы стараемся, чтобы не случилось этого, но мы mm-hmm. ошибаться mm-hmm. все равно мы можем. Mm-hmm. Ну да. Вы понимаете. Ныро, Второе, да, да, это незарегистрированные браки. Вот. Тоже люди... а, вот с кем
1: потом останется собака?
2: Эмоции. Да? У нас есть такие собаки, даже в браке люди разводятся, и представляете, собака никому не нужна. Поэтому сейчас, когда в браке разговариваем, например, мы говорим, кто ответствен за собаку, кто человек, если ты ушел, из... я никогда не могу поверить, что уйдя куда-то, и ты будешь спать не на лавке под... в садике, да, и тебе не найдется какого-то местечка, где уложить свое любимое живое существо. Поэтому очень часто встречаются люди, не имеют брака, ну, не браки, но это не самое страшное, не имеют детей, у них эмоции, им хочется, знаете, там, иллюзия семьи взять собаку. Поэтому через три месяца у них любовь прошла, собака не нужна. И мы им пытаемся это объяснить. То есть, мы стараемся, чтобы семья была стабильная. Uh-huh. Если есть дети, мы объясняем, что это может. Но все равно это очень сложно. Я говорю, вот как донести до людей, нужен закон, который будет определенно ограничивать, потому что одного ус... усовестить людей этого недостаточно, uh-huh. к сожалению. Пожестче закон должен быть. Понятно. Есть yeah. что-то добавить? Ну, Вадимовна, в принципе, все сказала,
0: что хотел добавить, что люди, кого кто-то понравился, и мы всегда приглашаем именно прогул погулять, познакомиться, потому что очень часто бывает вот вот эта любовь с первого взгляда, она просто кажущаяся да? ну как и у людей uh-huh. <laughs> в принципе uh-huh. вот. а потом человек раз пришел два пришел и вот душа легла просто кому то другому из соседнего вольера из uh-huh. этого же вольера вот. он узнал характер он после вот бесед наших вопросов понял что готов он или или все-таки не готов. То есть, мы, понимаете, то есть, тоже может быть кто-то у тебя вступлений, да. То есть, мы перестраховываемся. Мы перестраховываемся в интересах <свят> собак. Есть люди, ну, обижаются, да, вот на такие какие-то конкретные вопросы, но мы просим понимать, что мы столько раз обжигались, что мы вынуждены их задать. Mm-hmm. Вот. И, может быть, люди иногда наоборот подумают, что, да, я пока еще нет, я вот буду приезжать общаться и наоборот укрепляться, укрепляться в своем мнении, да. Я вот это вот не допущу, все будет хорошо. И у нас очень много и положительных примеров, в исключениях тех, что Галина Владимировна сейчас наз- назвала. Вот, Ну, как правило, да? это очень... Ну, да.
2: ну и собака, когда она едет, поймите, вот мы сейчас тоже по-разному отдавали собак, и видим, что если человек приходит, понимаете, и собака-то его знает уже, он раз пришел, два пришел, три пришел, и собака-то приехала не к чужому человеку. Представьте, что мы собаку из приюта привозим домой, и она попадает со другую планету угу, друг. и это стресс ага, а тут да. так свой родной и угу. как хорошо все угу. тоже это плюс
1: давайте поговорим про положительные э, примеры вот то есть мы поговорили немножко про тяжелые про отрицательные да вот положительные примеры то есть вот когда э, жил был пес значит один второй третий к нему приходили его забрали а, вот.
2: Любая отдача домой – это положительный прием. Я имею в виду, если uh-huh. собака уехала и осталась дома, и все хорошо, это, положи... это для нас большая радость. Мы грустим об этих собаках. Uh-huh. То есть, вы скучаете Ну, вы поймите, Но что это, это же я... индивидуальная да, Каждая по-другому. собака, ты... Uh-huh. Я не знаю, вы представьте, в детском доме, да, и все, вот, вот они все ваши, это детский дом, uh-huh. и потом вы отдаете, переживаете, uh-huh. и вдруг вы видите, что собака счастлива, или, например, мы уходим из дома, и собака с удовольствием там остается, ты уезжаешь, эмоции положительные, uh-huh. это и есть радость uh-huh. собаки и нам. Uh-huh. У нас альбомы наших питомцев, кого мы отдавали, когда люди нам присылает фотоотчеты какие-то. Мы очень рады.
0: приветы из дома у нас да. рубрика. То есть у вас называется. какой-то
1: такой контроль есть? То есть как собака живет на протяжении какого-то первичного, по крайней
2: да, мере, периода? Без, да, конечно, без иллюзии, что мы не можем, Это очень сложный процесс, сам, угу. но мы стараемся первое время. Понимаете, мы отдаем собаку по договору. В договоре мы оставляем все свои контакты. Mm-hmm. контакты наши, врача, кинологов. Mm-hmm. Только, ребята, плохо звоните, говорите, потому что лучше сразу быстренько что-то там исправить. Поэтому mm-hmm. положительных примеров очень много. Mm-hmm. За прошлый год мы отдали более ста собак.
1: Вот это здорово. Да,
2: mm-hmm. из них 40% уехало в Финляндию.
1: Mm-hmm.
2: И всего 60% в России.
1: А почему финны берут в У них нет
2: приютов. У них а. нет бездомных собак. И собаки, а почему они хотят тесто? взять
1: взрослую? Ну, слушайте,
2: ну, почему взрослую? Проще гораздо. А
0: чем со щенком?
2: Конечно. Mm-hmm. Щенок – это же такая ой, ужасная Мароку. ответственность. Мароку. Да,
0: люди думают, вот. что это игрушка, а это да. такой же ребенок которого mm-hmm. нужно воспитать. В ну,
2: Финляндию yeah. мы отдаем через общество, тоже так же подконтрольно под все это. И нам всегда очень обидно, что наши россияне не mm-hmm. видят этого. Ведь это так... На самом деле, чем лучше социальное положение человека, тем ему больше хочется уже заботиться о других. Это понятно. Вот. Ну и У нас есть прекрасные люди, которые хорошо заботятся о собаках. Вот.
1: Хорошо, давайте поговорим про волонтеров. Я видел, ну, насколько я понимаю, Денис волонтер, да? Ну мы ну, все волонтеры. Уже его сложно Нет, назвать. Ну, его можно назвать у нас специалистом Сейчас уже.
2: два mm-hmm. учредителя благотворительного фонда. Это я один из учредителей. Я хочу сказать, что это безумная ответственность, понимаете? Mm-hmm. Понимаете, мне из этой лодки никуда не выпрыгнуть, как бы я ни хотела, потому что это мое и мне. Вот дальше, mm-hmm. ребята. С одной стороны, они всегда имеют возможность уйти. Mm-hmm. И определенная ответственность и забота. Вы понимаете, вот здесь люди они проверяются на прочность. Это я уже поняла за эти годы. Если человек прочный, ну, если он ответственный и взялся за это, он это делает. Но их никто не заставляет. Mm-hmm. Поэтому волонтеры, они немножко в моем понимании другие. Это те люди, которые... Какое-то время помогают Когда человек уже участвует в работе, в жизни Это другой уровень работы uh-huh. Поэтому я волонтерами их не могу называть uh-huh. Я считаю, что это те люди, которые уже ну, работают Они это делают uh-huh. вот. А волонтеры, когда они приходят, помогают нам Да, это добровольцы
1: просто добровольцы, но ну, я видел там люди, которые просто приезжают там раз в неделю погулять с собакой.
2: Ну это эмоции, вы знаете, ведь я вам еще раз говорю, прогулка это как, э, два в одном. Люди хотят получить эмоции, да? да? Собаки хотят получить эти эмоции, и мы это им даем. Да. Ребята работают для того, чтобы это получалось да. и для того, чтобы наш приют жил. Потому что наши собаки съедают практически две с половиной тонны корма в месяц. Представляете, это да. финансы? Да. Вот. Ну и все остальное. Электричество, лечение. корм, лечение, сотрудники, которые должны находиться круглосуточно. Там.
1: Вопрос ну, тогда да. про лечение, я не зря сказал. Это слово, там есть собачка, которая, ну, про нее рассказываете сами. То есть там собачка попала в нехорошее положение, значит, и ее вылечили, и она сейчас там живет. И, и вот р- давайте рассказывать. Ну, из
2: 200 нее. собак у нас 10% это инвалиды. Угу. 20% сейчас еще это старики взрослые, те, кто прожили уже до преклонного возраста дальше 20% инвалидов представляете mm-hmm. это очень серьезно это около
1: ну что там собака без лапы например да
2: да у нас есть разные собаки после черепно-мозговой вот сейчас у нас на старом участке живут собака у которой недоразвитие трахеи она выросла в чарка прекрасная собака мы ее выходили живая. сейчас маленький щенок, у которого расширенный пищевод, например, такие патологии, как у людей. мы ее сейчас выкармливаем, чтобы она выжила. у нас есть собака, после выстрела в дробью она сейчас черепно-мозговой травмой, мы ее будем МРТ делать, смотреть, что, чем можно помочь. У нас есть наш Яхан, который попал под поезд, и у него фактически отсутствуют задние лапы. Но
1: вот Это, вообще это просто... яхонт,
2: да. но у него ага, черепно-мозговая была травма, нет Это черепно-мозговая травма, тяжелейшая. Собака была в коме. Стоял вопрос у людей, у других людей усыпить не усыпить эту собаку. Ну, я просто здесь, наверное, патологическое мое сознание врача. Вы mm-hmm. понимаете, у нас врачи, вообще все врачи во всем мире, они борются до последнего. Это психология врача. Mm-hmm. Поэтому как бы, вопрос об усыплении он ну, может показаться сложным, потому что вот собака мучится, не мучится. Вот сейчас спрашиваю прямо у Дениса, вот Яхан мучается.
0: Сейчас нет. Нет.
1: вот меня спросите, мучается он или нет. Я обалдел, если честно, когда вот эту собаку действительно живьем увидел. Это собака, у которой нет двух конечностей задних. Ей приделали колясочку сзади, и у нее под под животик она там крепится каким-то образом, и он работает передними лапами. Смотрите,
2: вас колясочка удивляет. А на самом деле собака научилась ходить Ходить. на двух лапах. Да, да, я просто. Я я просто не
1: не дошел до этого, да. И вот когда его после прогулки привели, эту колясочку, сняли, он реально балансирует на двух лапах из четырех, при условии того, что тело животного оно продолговатое. И он там подбегает чего-то, mm-hmm. к, вот к этому к заборчику, к этому, там, mm-hmm. где-то он палает, постоит, где-то он там ляжет. Ну, То вы... есть он живет своей жизнью, у него там ему интересы какие-то есть свои. Вопрос,
2: на самом деле. Это я считаю, эта собака, она может с человеком жить. Да? В ней ничего такого, никакой патологии. Просто ему надо жить с другом, с человеком. Вот. Есть же всякие разные, сложные, действительно Инвалиды, там, и эпилептики. Вот собаки э, переносят чуму плотоядных, они потом становятся эпилептиками. Uh-huh. Сложно, но вы понимаете, ведь все uh-huh. хотят жить. Все почему хотят. мы должны, как я, например, могу решить вопрос, uh-huh. жизнь, жить этой собаки или нет? Uh-huh. Я, Может быть, я не права, но мы стараемся дать им жизнь, стараемся ухаживать. И вот видите, есть те ситуации сложные, а есть ситуации, когда ты перешагнул через это, дал, сохранил жизнь собаки. Представляете, она живет и счастлива. Mm. Все равно это воздух, это трава, это люди, это гладят. Он же любит людей. Он да. тебя будет просить, чтобы ты его гладил, да. чтобы ты. Он, Он хочет эмоций. Да. Он очень эмоциональная собака. Вот сложный вопрос, но такой. Но мы стараемся, понимаете? Вот настолько, насколько нам позволяет возможности, мы это делаем. Ведь есть приюты, где только инвалидов содержат. Вообще, я считаю, что ветеринарная медицина, вот динамика, она очень хорошо развивается. Они догоняют человеческую, стараются. И мы все должны понимать, что собаки, они болеют так же, как люди, что нужно профилактировать эти болезни, вакцинировать собак, обращаться к ветеринарным врачам, и не как это раньше Дать водки, там еще что-то. Mm-hmm. Ребята, обращайтесь к ветеринарным врачам. Mm-hmm. Они врачи, они вам скажут, что надо делать. И лечить собак, они будут счастливы.
1: Наверное, нужно подвести какое-то определенное резюме нашей беседы. И мне бы хотелось, чтобы мы закончили эту беседу именно в позитивном ключе в каком Мы рассказали много таких тяжелых ситуаций, которые с животными происходят. Это безусловно, я уверен, что наши гости там и сотой доли не рассказали того, какая там может происходить ситуация. Вот. Но все-таки в позитивном ключе, если на это все смотреть, взрослую собаку все-таки, если ты берешь, она уже очень много чего повидала в жизни, и я могу сказать и на собственном опыте, что собаку, которую ты взрослую берешь откуда-то, он гораздо больше понимает, что такое любовь, когда он ее получает. Он ее ценит по-другому совершенно. то Это как, когда у тебя чего-то не было, ты там, не знаю, там жил в нищете, и вдруг на тебя свалилось богатство, ты, естественно, будешь ценить и вспоминать, Господи, как же я хреново жил там, я не знаю, там в какие-то вот студенческие голодные годы, там, я не знаю, или кто-то где-то там, вот. а вот теперь я живу в теплой квартире. Точно так же и собака ценит любовь человека, потому что для нее материальные блага, конечно, круто, но она может спать как бы и на улице еще где-то вот а вот эмоции человека они ценят как никто
2: ну на самом деле знаете мне в последнее время всегда хочется говорить ребята мы все хотим на самом деле все хотят сделать что-то доброе те кто прожили уже побольше в жизни они понимают что такое любовь, что такое сделать добро. На самом деле, даже неправильно я говорю, не сделать добро, а именно как стать счастливым и как вот что делать с этой любовью. На самом деле, если ты сам будешь любить, это и есть самое главное, тогда ты получишь все. То есть нужно учиться отдавать вот отдавать любовь, отдавать добро нашим окружающим живым существам, и вы получите ужас, сколько хорошего.
0: У нас нас есть девиз в группе, и чем больше работаешь с собаками, тем больше им проникаешься, что собака – это единственное существо на планете, которое любит вас больше, чем себя, и это действительно так.
1: Ну вот на этом давайте и завершим, а все контакты под роликом будут на группу в социальных сетях, и какие-то там, может быть, еще что-то, телефоны там, не знаю, если нужно, и можно будет да, увидеть, приехать, посмотреть, располагается это недалеко от Питера, достаточно близко на машине, я думаю, что у нас сейчас многие на машинах, кто-то приезжает туда и своим ходом там автобусы ходят, это там 10 минут от гостей города, вот, поэтому всем спасибо, любите животных и берите собачек.
2: До свидания. Спасибо.